0: Steiermark Hör, der Podcast zur Ausstellung.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast zur steiermark -Schau. Mein Name ist Christoph Elbons, ich bin Kunstvermittler am Universalmuseum Joanneum und habe heute das große Vergnügen, den Andi Zobel zu Gast zu haben. Wir kennen uns schon seit längerer Zeit. Wir kennen uns ursprünglich aus dem Barprojekt. Stimmt, genau. Hallo, Christoph. Und äh, da warst du einer, du bist halt überhaupt ein sehr Aktiver. Du machst sehr viele verschiedene Dinge. Ich würde behaupten, du bist, du besserst mich hoffentlich aus, wenn ich einen Blödsinn sage, aber ich würde sagen, du bist der geschäftsführende Vorstand einer Ich-AG. Oder manchmal sage ich auch, du zimmerst Lösungen im Informatikbereich fast wie ein Informatiktischler. Genau, da ziehen wir mal
0: ein bisschen gröber. Gröber. größer ist. <lacht> <Größeres. lacht> ich habe nicht ganz. Wir sind zu sechs. also ich bin der technischer Geschäftsführer mhm. von der Quadratik GmbH. Wir machen Software- und Hardware-Lösungen, Elektronikentwicklungen mit äh, verknüpften Webanwendungen. Also, jetzt keine klassische Softwarebude. Also, das ist der Brotberuf. Entschuldige? Der Brotberuf quasi, ja. womit ich mein Geld verdiene. Und das ist jetzt aber nicht das, was
1: dich zum Lastenrad geführt hat. Das ist ja der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, weil du auch der Mann hinter das Lastenrad.at bist.
0: Genau, also das ist ja von der her Verein. Die Idee ist entstanden vor ein paar Jahren, haben wir im, im Velo-Blog von Die Zeit, den gibt es glaube ich nicht mehr, aber damals haben wir einen, einen Artikel, habe ich gelesen, über Casimir, das freie Lastenrad in Köln. Da hat es ein paar aktive Leute in Köln gegeben und die haben sich ein Lastenrad angeschafft und haben das der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Man hat das kostenlos ausleihen können. Und die Idee hat mir dann sogar gefallen, dass ich da mit einem Freund von mir geredet habe, dem Martin. Und äh, dem hat die Idee auch gleich total eingeleuchtet. Dass, also wir sind ja selber sehr radlaffin. Und äh, die Idee von einem Lastenrad, dass man mit dem Fahrrad größere Dinge transportieren kann, die hat uns sofort fasziniert wollen wir selber noch nicht mit dem Lastenrad gefahren sind. Und wir sind damals dann zur Umweltstadträtin gegangen. Damals die Lisa Rücker, die hat man sofort finanziell Hilfe zugesagt. Also ich habe dann gesagt, okay, das Radl finanziert sie. Wir haben dann Radel gekauft und eine Website dazu gebastelt. Das Lastenrad.at Mit dem Online-Kalender, da sieht man, wann ist das Lastenrad noch frei. Und man kann sich registrieren und kann es dann ausleihen. Das hat eben mit einem Fahrrad, mit einem Lastenrad gestartet. Und mittlerweile haben wir das so ausgebaut, dass jeder, jede die ein Lastenrad hat, vielleicht von der Firma, vom Verein, von der Hausgemeinschaft oder einfach private, die ein Lastenrad besitzen und nicht äh, jeden Tag brauchen. Die können das bei uns ganz leicht auf die Website stellen mit dem Online-Kalender, können sagen, von wann bis wann soll man das ausborgen können, zum Beispiel Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr und man kann die Räder dann buchen. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, schon 30, 40 Räder drauf, nicht nur in Graz, in Wien, Villach, Linz, Salzburg und wir bieten das einfach als kostenloses Service an für alle Menschen, die ein Lastenrad kostenlos oder gegen eine kleine Gebühr herborgen möchten. Dann wären wir vielleicht auch gleich dabei, was, was
1: mache ich jetzt einerseits, wenn ich jemand bin, der ein Lastenrad ausleihen möchte und beziehungsweise was mache ich, wenn ich jemand bin, der eins hat und das gern herleihen
0: würde? Wenn man selber lassen oder Lastenrad mal ausborgen möchte, geht man einfach zu uns auf die Website. Dann schaut man mal grundsätzlich auf der Karte, welche Verleihstationen sind denn bei mir in der Nähe. Und schaut dann eben, welche Räder passen und von der Uhrzeit halt, vom, vom Zeitraum, welche sind verfügbar. Und da schaue ich dann, aha, jetzt steht da zum Beispiel das Jacomini-Fahrrad. Das könnte ich morgen am Vormittag ausborgen, um Besorgungen im Baumarkt zu machen, Gartenare, Holz, Werkzeug, leicht es aus, reservierst, geht dann zu dem vereinbarten Zeitpunkt hin, holst Radl, kriegst die Schlüssel, eine kleine Einführung, Box aus. Wenn ich zum Beispiel einen Kaffee habe und.
1: mit der Abwicklung hast du dann in du als Person jetzt nicht mehr wirklich was zu tun. Das machen sie jetzt zum Beispiel der Verleiher und der Leihende aus.
0: Genau. Es gibt äh, Verleihstationen, die machen das normalerweise äh, ehrenamtlich. Also, die kriegen jetzt nichts dafür. Das können Radgeschäfte sein, es können Cafés sein, Bürogemeinschaften, äh, alle Einrichtungen mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Und da steht dann das Fahrrad, das Lastenrad. Und äh, genau. Und die haben dann einen Schlüssel und die, die händigen das aus und nehmen das dann wieder zurück. Und sie haben natürlich ein bisschen den Vorteil, sie können das natürlich auch selber in der Zeit nutzen. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein kleines Café ist und die müssen halt Mittwoch und Freitag immer ihre Wege machen, Sachen einkaufen vom Großmarkt oder Pakete zum Postamt bringen und die Rest, ganze restliche Zeit, brauchen sie es nicht, dann kann die restliche Zeit können es andere Leute nutzen. Und das hat natürlich einen gewissen wabeeffekt da. Das bringt da äh, Laufkundschaft, weil äh, wenn ich zum Beispiel dann das jakomini rad ausbauche, dann komme ich vielleicht zu einem Café, das habe ich noch nicht gekannt. Dann komme ich vielleicht mit dem Besitzer ins Gespräch oder mit der Bedienung. Ich habe das Lastenrad ausgeborgt. Aha, was ist denn das für ein netter Laden? Aha, Änderungsschneiderei oder Kaffee? Oder Und auf der Website hat man natürlich auch ein bisschen eine Info. Sortiere was davon.
1: Aber das ist jetzt nicht unbedingt die Institution, die
0: das Lastrad angeschafft hat? Muss nicht zwangsläufig das sein. Also kann das aber, kann, das kann genau also das können zum Beispiel ein Privates sein. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt privat ein Lastenrad gekauft habe, ich brauche es aber nur am Wochenende oder nur unter der Woche, und äh, dann kann ich mir auch eine Verleihstation suchen. Also wenn jetzt zum Beispiel in der Nachbarschaft gibt es jetzt dieses Café, mhm. und dann kann ich mit Ihnen ausmachen, wisst ihr was, ich habe ein Lastenrad. Ähm, hätte jetzt Ihr Interesse daran, dass ihr Verleihstation seid. Und die gebe euch mein Radl, das steht dann immer bei euch. Wenn ich selber brauche, hol es. Gibt's auch.
1: Okay. Das klingt nach einem Haufen Idealisten, muss man sagen. Viele Leute, die halt wirklich daran, an die Idee des Lastenrads glauben und dass das sinnvolle Art und Weise ist, Dinge zu transportieren.
0: Genau, also da stecken ja mehr Ideen dahinter, zum Beispiel, dass äh, dieses äh, Nutzen statt besitzen. Das heißt, warum sollte ich, wenn ich irgendwas habe, jetzt in dem Fall ein Transportrad, das ich nur zweimal die Woche brauche, oder nur Montag bis Mittwoch, warum sollte es dann Donnerstag bis Sonntag nicht mehr andere nutzen? Und gerade bei Lastenrädern, also Lastenrad und Transportrad, das ist das Gleiche. Es ist, Transportrad ist ein bisschen der modernere Begriff. Okay. Weil das Lastenrad könnte negativ assoziiert werden mit eine Belastung, eine Last sein. <lacht> dann, <Okay>. <lacht> <lacht> Wir haben damals noch mit das Lastenradate gestartet. Ja. Jedenfalls, wenn ich jetzt nur einmal in der Woche oder, einmal, oder alle zwei Wochen einmal zum Baumarkt fahre oder mhm. für die wg die die Bierkisten hole oder mhm. Pfand zurückgebe, dann macht es keinen Sinn, dass man wegen dem selber ein Transportrad kauft, mhm. das dann wieder 90% oder noch öfter herumsteht. Also dann wäre es super, wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn ich eines brauche, dass ich es dann ausbauen kann. Und genau das wollen wir eben mit unserer Plattform schaffen, dass wir quasi Leute, die ein Transportrad haben und nicht jeden Tag brauchen, das denen zur Verfügung stellen können, die es nur ab und zu brauchen zum Beispiel. Ja,
1: jetzt, du merkst schon, ich bin ein bisschen für die blöde Frage zuständig, ne? Es ist so, ich habe ja jetzt auch eine Menge Räder gesehen, die sind offensichtlich selber bastelt. Ne? Da gibt es genügend, ne? die sind auch gebaut, äh, sind auch gekauft, ne? die, sind, die sind so, wie man sie bekommt. Ne? Da gibt es auch so ein paar Standardmodelle. Und dann gibt es aber das, das ist so eindeutig aus dem Baumarkt diese lustige Metallschiene, diese Aluschiene die Alu. mhm. zusammengeschraubt. Ja. Ähm, das würde jetzt zum Beispiel für meine das würde jetzt dafür, dass ich Teil von das Lastenrad werde, würde das keinen Unterschied machen, ob ich meinen selber
0: gebaut habe oder ob ich es gekauft habe? Grundsätzlich ist es halt so, wenn du das Fahrrad herleist, dann bist du halt mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass das passt. <lacht> mhm. Und wenn du jetzt ein Fahrrad kaufst vom Händler, kannst du normalerweise davon ausgehen, dass das alles passt zumindest, hat halt mhm. dann der Hersteller die Verantwortung dafür. Und beim Selberbauten, also ich könnte jetzt selber kein Lastenrad zusammenschweißen oder ja. zusammenschrauben. Mhm. Ich würde mir das nicht zutrauen. Ja. Und sollte es doch schaffen, hätte jetzt nicht so das Vertrauen in mich selber, dass ich das jetzt anderen Leuten gebe, dass sie da rumfahren. Aber die Selberbauten sind sehr in der Minderheit. Also das sind mhm. sicher einstelliger Prozentbereich. Das sind dann oft Spezialräder, die man nicht von der Stange kaufen kann. Diese Alu-Profil-Transporträder. Ja. Alu genau, genau, so heißt das
1: Aluprofil, diese Dinge da, die man sozusagen steckt. Genau. Also was, was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt ganz verschiedene Lastenräder. Es gibt so, so, so ich würde es jetzt nennen, einen Tieflader oder so, eine, eine Fläche, wo ich vielleicht auch einmal was voluminöses Unterbringen und dann den wahrscheinlich für viele lose Gegenstände doch praktische Kasten, ne? so eine, eine Art Kiste, mit der man herumfahren kann. Aber wie würdest du jetzt sagen, ist das ähm, dieses Lastenrad? Ist es wirklich ein Verkehrsmittel, das man als komplette Alternative für jetzt zum Beispiel das Herumfahren mit dem Auto, mit dem lkw nutzen könnte, zumindest jetzt im Stadtgebiet
0: zum Beispiel. Städtischen auf jeden Fall. Also vor allem ähm, der Kindertransport ist ein großer Treiber dahinter. Mhm. Bei unserer Verleihplattform das sind eben Userinnen, die das jetzt nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat brauchen. Wenn ich aber eine Familie habe und ich muss jeden Tag äh, zum Kindergarten, zur Kinderkrippe, zur Schule, und äh, dann ist das eine super Alternative zum Auto. Ich kann nämlich entweder die Kinder, also ich könnte sie jetzt zu Fuß hinbringen, mhm. aber viele machen das nicht, sondern die fahren wegen ein paar hundert Meter zum Beispiel mit dem Auto. Mhm. Und da ist natürlich auch das Lastenrad eine super Alternative zum Auto. Ich finde es sogar äh, quasi die bessere Alternative zum Auto, weil man durchaus schneller sein kann, also mhm. gerade im Bereich von Zwei Kilometer ist man wahrscheinlich sogar schneller, weil bis man mit dem Auto aus der Tiefgarage und so weiter ist, also da ist man sicher nicht viel langsamer zumindest in den allermeisten mhm. Situationen. Und man kann halt wirklich, so wie es in Graz ist, durch, mit dem Einbahnsystem oder in der Innenstadt, wo man teilweise gar nicht mit dem Auto fahren kann oder wo es einfach äh, verstopft ist zur rush bin ich sicher schneller mit dem Lastenrad und das ist also eine tolle Alternative. Wahrscheinlich
1: gibt es auch die Möglichkeit, eine Kühlbox drauf zu tun. Ne? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel der Zusteller bei McDonalds bin, dann sage ich, das muss tiefgefroren dort sein. Und den LKW gibt es als Kühl-LKW. Kannst du dir ein Kühllastenrad vorstellen oder weißt du vielleicht sogar, dass es das eh gibt? Weiß ich nicht jetzt.
0: Uh, Spezialaufbauten gibt es ganz viele verschiedene Verlaschen. Und McDonalds ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel. Weil die natürlich so einen Haufen Waren jeden Tag mhm. äh, ausgeben, das hat nicht, da braucht man schon viele Lasten wieder. Also Wenn dann in der Nacht einmal ein McDonalds-Lkw kommt mhm. und das ganze Ding, das ist jetzt, äh, jetzt nicht das große Problem der mhm. Stadt. Die großen Verkehrsprobleme, die haben wir ja nicht wegen den Kühllastwagen, der um Uhr oder um fünf in der Früh Sachen oder Supermarkt bestückt, sondern das sind diese vielen Autofahrten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Kind zum Kindergarten bringe, dann fahre ich von zu Hause zum Kindergarten, dann fahre ich vom Kindergarten wieder nach Hause und mittags noch einmal. Das sind schon einmal für, je, für ein Kind vier Fahrten quer durch die Stadt. Und wenn das natürlich äh, jeden Tag alle Eltern des Kindergartens, mit sagen wir mal 100 Kinder mhm. machen, dann sind das 400 Fahrten, jeden Tag. Und da lässt sich, lassen, lassen sich viele, viele Kilometer einsparen. Weil Wenn man zum Beispiel sagt, jedes... Jede Fahrt zum Kindergarten ist ein Kilometer, da sind es jeden Tag 400 Autokilometer in der Stadt, die man da sparen kann mit dem Lastenrad. Also, ich sehe beim Kindertransport das allergrößte Potenzial, dass man Verkehr in der Stadt umweltfreundlicher gestaltet. Und dann gibt es natürlich wirklich die, die Warentransporte. Und wir sind Graz zum Beispiel, in die letzten Jahre gewachsen ist, ja DHL und so weiter, die Paketdienste, mhm. wo es irgendwo einen zentralen Hub gibt wo quasi die Lastenräder immer wieder nachbestückt waren. Aber man hat doch relativ viel Platz hat auf so einem Lastenraum. Man kann dann wirklich Schmidgassen und so weiter, wo man mit Paketdienst oder mit einem größeren Kastenwagen so schwer reinkommt, das da dass beim Warentransport natürlich Alternative. Okay, also dann könnte man
1: natürlich auch sagen, da gäbe es dann noch politisch was zum Ausbauen. Ne? Also mit mehr Fußgängerzonen bzw. mehr autofreier Zone ist dann natürlich das Lastenrad auch noch attraktiver, was natürlich auch zu einem gewissen Grad der Entscheidung gegen Feinstaubbelastung und gegen
0: das zusätzliche Aufbrauchen von Ressourcen ist. Ne? Die Städte der Zukunft sind auf jeden Fall autofrei. Das ist jetzt halt nur die Frage, wie lange das noch dauert. Und in manchen Städten geht es halt schnell und in manchen Städten geht es langsamer. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Es geht nicht mehr anders. Und wenn natürlich... Ähm, oder anders. Ähm, viele Autofahrerinnen und Autofahrer, die machen das quasi aus Gewohnheit. Mhm. Die sind das so gewohnt. Die steigen, die haben ein Auto. Und für, wenn, bringt man das Kind zum Kindergarten. Man fährt mit dem Aufzug in die Tiefgarage, dann steigt man ins Auto, fährt hoch zum Kindergarten, parkt vor der Kindergartentür und fährt wieder heim in die Tiefgarage. Das ist einfach so einprogrammiert. Und natürlich kann da die Politik durch Maßnahmen dafür sorgen, dass diese Abläufe, diese Gewohnheiten, die der Mensch hat, einmal unterbrochen werden. Und wenn sich die Leute dann einmal die Möglichkeit haben oder müssen, mit dem Fahrrad, mit dem Lastenrad zum Kindergarten zum fahren, nachfindet findet dann natürlich dieser Prozess schneller statt, der autofreien Städte. Das sind ja lebensweitere Städte, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Joanneumring vorstellt dort ohne drei Spuren Autos, sondern wenn man sich das vorstellt mit der Gastgarten am Flaniermeil. Ich, ich muss da ganz stark an das
1: äh, ja leider nicht stattgefundene äh, Kunstprojekt denken, wenn die Autos die Stadt verlassen hätten, müsste man in diesem <lacht> Fall sagen, für das Kulturjahr 2020, wo eben der Vorschlag gewesen wäre, ne, dass man eine ganze Woche äh, wirklich die Städte inklusive Park, also Parkmöglichkeiten aus der Stadt verbannt hätte. Wahrscheinlich erzeugt das bei vielen Leuten durchaus Ängste und Vorstellungen. Gleichzeitig sind gibt es ja auch Illustrationen dazu in der Kunsthausausstellung, die wir uns ja auch angeschaut haben, wo ich glaube, dass man vielleicht auch sehen kann, dass das eine lebenswerte Welt sein kann. Ne? Allein eben diese Platzproblematik, ne? diese, dieser Raum, der, der jetzt eigentlich fast undiskutiert dem Auto gegönnt wird,
0: der, der ja eigentlich, der, wo ja viel ist. Ne? Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in... In Graz gibt es, glaube ich, 50.000, 60. 60.000 Parkplätze. Mhm. Das ist ein äh, unglaublich großer Raum, wenn man sich den vorstellt. Und wenn man sich zum Beispiel äh, sich eine Straße anschaut, da gibt es links und rechts einen, einen Gehsteig mit einem Meter irgendwas breiter. Dann links und rechts einen Parkstreifen und in der Mitte noch zwei Fahrspuren. Mhm. Und das heißt, das sind 90 Prozent der Fläche zwischen. Den Häusern eigentlich dem runden und fließenden Verkehr gewidmet. Und das war ja alles schon einmal anders. Ja, Autos hat es ja vor 1000 Jahren nicht gegeben. Mhm. Also, die waren ja nicht immer da. Und mhm. da wurde der Raum ja ganz anders genutzt. Da. Das war ja quasi die Entwicklung in die 60er, 70er Jahre, mhm. dass das Automobil sich quasi diesen Raum
1: genommen hat. Auch dazu gibt es in der Ausstellung in der Steiermark-Schau eigentlich eine sehr interessante Zeitleiste. Das ist ja auch ein bisschen der Anlass für diesen Podcast, dass wir die Steiermarkschau auch hörbar machen. Und im Kunsthaus gibt es eben die Ausstellung zu den Zukünften. Und da gibt es über die Gra Stadt Graz eine Zeitleiste, wo man tatsächlich den Straßenbahnausbau sieht. Und da sieht man eben dann sehr stark, dass genau in dem Zeitraum, den du gerade erwähnt hast, in dem das Auto aufkommt, tatsächlich auch die Straßenbahn zurückgebaut worden ist, weil man den Platz gebraucht. Wo die Straßenbahn fahrt, wird schwierig fürs Auto irgendwann einmal, beziehungsweise wenn dort überall Autos stehen, ist es dann auch nicht mehr sehr sinnvoll, mit der Straßenbahn dort auch noch zu stehen. Und dementsprechend hat man da kontraintuitiv zu einem gewissen Grad das Massentransportmittel dem Individualverkehr geopfert. Und auch das kann man zum Beispiel in der steiermark sich gut anschauen. Wir sind aber ein bisschen davon abgekommen, ich, wir haben vorher gesprochen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt, aber wir haben vorher davon gesprochen, was man macht, damit man sich ein Rad auf der Webseite ausleiht. Wenn ich es jetzt zur Verfügung stellen will, Geht das auch alles online oder muss ich mich da
0: persönlich bei dir melden? Das geht alles online. Und es ist so, eigentlich müssen wir gar nicht in Kontakt treten. Du registrierst dich. Dann gibt es so einen Menüpunkt, meine Lastenräder. Mhm. Und da kann ich einfach ein neues Lastenrad anlegen. Sage ich neues Lastenrad. Kann einen Namen vergeben. Kann ein Foto hochladen. Kann sagen, die maximale Zuladung. Kann sagen, hat das einen Kindersitz? Welches Modell? Einspurig, mehrspurig? und kann dann schon sagen, veröffentlichen. Und dann kann ich ihm noch sagen, äh, mein, ich möchte es zur Verfügung stellen, nur montags, vormittags. Oder Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Und ich kann dann auch noch einstellen, wenn ich auf Urlaub bin, und kann habe quasi einen kompletten Online-Kalender, wo ich, wo ich das managen kann, ein bisschen. Und dann kann ich ja noch sagen, ob das eine sofort buchen ist, oder nur auf Anfrage. Weil vielleicht möchte ich mal die Option offen halten, dass wenn das Radl wer ausborgen will, dass ich erst einmal eine Anfrage bekomme und dann schaue, passt mir das rein, bin ich da überhaupt zu Hause und dann sage ich, okay, das passt mir rein, diese Anfrage bestätige und dann ist das fix. Es gibt aber sofort Buchungen. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe meine Öffnungszeiten von meinem Coworking Space oder wieder eben die Änderungsschneiderei, Kaffee. Dann sage dass ich, das ist sofort buchen. Wer das will, der kann das fix buchen. Ich bin sowieso da. Und das leuchtet dann, auch dieser Zeitraum ist natürlich von Nächsten dann immer verfügbar, wie es in einem Online-Kalender ist. Und das ist einfach eine Hilfeleistung. Was, was ich nur erwähnen möchte, was mir gerade einfällt, man kann zum Beispiel auch unsere Seite nutzen, wenn man es nicht öffentlich verleihen will. Zum Beispiel in einem Mehrparteienhaus die haben sich gemeinsam ein Lastenrad angeschafft oder eine Familie hat ein Lastenrad. Und die können das dann quasi unsichtbar machen für alle anderen. Also es ist nur sichtbar für die Bewohner vom Haus. Und äh, die sparen sich dann das Zettelwerk oder die WhatsApp-Gruppe, wo sie sich Sachen ausmachen müssen. Wer hat jetzt morgen am Vormittag das Lastenrad? Die können das einfach unser Buchungssystem machen. Das heißt, du hast ein Lastenrad, möchtest es aber nur mir mit deinen Vereinsmitgliedern teilen oder mit deiner WG. Du stellst es drauf und gibst es nur diesen deinen WG-Kolleginnen
1: frei. Okay, also da, da wird dann deine Webseite, ich hoffe, ich darf sie so nennen, ähm, dann quasi zur Infrastruktur für mein Lastenrad ausleihen in der WG oder im Verein oder.
0: Genau, genau. Oder Unternehmen, vielleicht willst du deinen Mitarbeitern. Okay. Das
1: und blöde Frage wieder, wie finanziert sich die Webseite? Ist das nicht gar nicht eh innen zu so teuer? Oder, wie, 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 oder hast du da
0: Einnahmen? Oder? Wir waren schon bei ein paar Forschungsprojekten dabei, mit zum Beispiel TU Wien oder aktuelle Klimaentlastung, wo wir für die Weiterentwicklung, wo wir die Weiterentwicklung der Website finanzieren haben können. Das ist jetzt schon die vierte oder fünfte Version. Also die, die erste Version war wirklich ganz rudimentär. Und äh, mittlerweile spielt das wirklich schon alle Stickeln. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Box entwickelt für, im Projekt Laster, äh, für Mattersburg, der kontaktlose Verleih. Da gibt es dann eine Box und in der Box ist der Schlüssel für das Lastenrad und der Akku fürs und Ladestation. Und wenn ich mir das dann, also ich muss mich im Rathaus Mattersburg muss ich mich einmal registrieren persönlich, aber wenn ich mir das dann ausborgen will, das kann ich rund um die Uhr, 24-7, könnte ich das Lastenrad reservieren über die Webseite. Und übers Handy kann ich die Box aufsparen, in dem Zeitraum, wo ich dazu berechtigt bin.
1: Jetzt, jetzt werde ich noch neugierig. Jetzt, jetzt war das so, ne? das Rathaus Mattersburg, wollte das machen? Oder, oder bist du an die herangetreten? Ja, das
0: war im, beim Klimaentlast-Projekt, mhm. wo wir einen kleinen Teil eben davon gemacht haben, da haben wir unter anderem die Website, haben wir Budget gehabt, um die Website weiterzuentwickeln. Und wir haben auch so einen Kasten dazu entwickelt. Und somit haben wir einfach immer Möglichkeit, wenn wir mit verschiedenen Forschungsprojekten, dass wir Budget wieder haben, um die Webseite weiterzuentwickeln. Okay, verstehe.
1: Und dann, das kommt dann halt auch aus deiner Auseinandersetzung mit dem Lastenrad an sich Denkst du da? Und was total praktisch wäre, wäre so eine Art Postfach, wo ich nur mit den Schlüssel und den Akku außernehme. Der Akku ist geladen, weil dort auch gleich was zum Anstecken ist. Und dann fahre ich mit dem. Also das kam dann auch von dir, dieser Input, dass man das kasten macht? Ja, solche
0: Dinge werden einfach gemeinsam dann mit den anderen Projektpartnern entwickelt. Mhm. Da werden einfach Sachen ausprobiert, weil wir waren uns da zum Beispiel am Anfang nicht sicher, wie würden das sein, passen die Leute aufs Fahrrad auf? Mhm. Und es war immer ein bisschen so der Verdacht, dass dieser persönliche Kontakt wichtig ist. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir gehe, mhm. ein Lastenrad Ausburg, und die haben mit dir einen persönlichen Kontakt, du zeigst mir das, gibst mir einen Schlüssel, mhm. dass ich dann mehr auf das Transportrad aufpasse, wie wenn es jetzt irgendeine anonyme Übergabe ist. Also, wie es jetzt bei diesem, beim last projekt ist, da habe ich zumindest einmal einen persönlichen Kontakt. Weil ich mich jetzt registrieren muss im, im Rathaus. Mhm. Und der restliche Prozess findet dann kontaktlos statt. Verstehe. Also solche gibt es immer überlegen. oder Das probieren wir dann halt irgendwie aus. Und machen da dann wieder Erfahrungen. Oder. Wobei man sagen muss, dass es unterm Strich bis jetzt sehr positiv gelaufen ist. Also es gibt quasi kaum Vandalismus. Mhm. Also wirklich sehr wenig. Was ich mir erinnern kann, einmal haben so ein Dach runtergeflattert. Also nicht die Ausleiherin, sondern ja. das ist schon dann wo gestanden, also ein Dach kostet 20, 30 Euro. Mhm. Und die Leute passen eigentlich schon gut aufs Rad auf oder auf die Räder. Und es sind auch viele dabei, die ja putzen oder schmieren die Kette. Also wir geben es besser, in einem besseren Zustand okay. zurück, dass sie es eigentlich ausbauen. Weil einfach die meisten Leute sehr froh sind, dass sie dieses Angebot haben, dass sie das kostenlos nutzen können. Weil man oft einmal ein bisschen aus der Rettung in der Not ist. Mhm. Weil eben viele Leute, die was kein Auto mehr besitzen, und das waren immer mehr, mhm. die müssen dann doch irgendwas Schweres transportieren. Oder einen Hund, einen kranken Hund zum Beispiel, der nicht mehr gescheit gehen kann. Und das, also da kriegen man immer wieder sehr positives Feedback. Kann man das lebhaft vorstellen, dass das viele Leute interessiert,
1: die eigentlich eher einen sehr idealistischen Zugang zu dem haben? Ne? Und das mit dem Tacho, denke ich mal, halt, jeder, der ein Rad hat, weiß, dass es einem mitunter geschieht, dass der Sattel oder ganz was Blödes gefladert wird, weil es halt, wenn man es abstellt, ne, und das ein Radl, das man nicht irgendwo abstellen kann, das bringt auch nichts, ne, genau. man muss ja irgendwo hintalten. <lacht> Aber ja. Oder was mich immer ganz viel geärgert hat, es gibt so Menschen, die brennen ein Loch in den Sattel. Das ist, das ist, das ist so richtig <lacht> böse. Ne? Weil, das ist, wenn er mir den Sattel fladert, denke ich mir, der hat ihn halt Notwendig gehabt oder so. Ne? Aber wenn er mir ein Loch
0: reinbrennt, ist nur hin. Ne? Der, der saftet dann beim Regen so richtig schön nass. Ja. <lacht> <Und> <lacht> wenn man dann drauf sitzt, das ist so richtig unangenehm. Und vor
1: allem er dann auch nicht mehr lang. Ne? Also er ist dann irgendwann bald in Fetzen. Wir waren zusammen in der Ausstellung. Wie hat sie dir denn gefallen? Sag, die Steiermark-Schau im Kunsthaus über die Zukunft.
0: Ja, doch, war, war sehr interessant.
1: Ja, hat dich irgendwas besonders
0: interessiert? Es hat einen Kühlschrank gegeben mit, ähm, mit der Sau. Ja, ja. Wieso, wieso hat dich das besonders interessiert? Ja, weil ich mich gefragt habe, ob das wirklich eine Sau war. Okay. <lacht> es, ist, es
1: ist ein bisschen wenig von der Sau, glaube ich. Also ähm, Es ist ja so, es, ist, es heißt Schwein im Glas ne? und, und es sind ganz viele Gläser drin. Aber wer eine Sau schon mal gesehen hat, weiß, die ist selber so groß wie ein Kühlschrank. Die kann nicht gut in Gläsern eingemacht dann in dem, in dem Kühlschrank drin sein. Aber die Idee ist halt ein bisschen, dass man vielleicht mehr von so einem Schwein, als jetzt normalerweise im Supermarkt über die Theke geht, vielleicht sonst auch noch kennenlernt, in Gläsern eingemacht. Und ja.
0: Vielleicht hat es ein bisschen was von Von Körperwelten. <lacht>
1: also hast, du, hast du den Eindruck gehabt, dass du davor gestanden bist? Ja. Okay. ja man kann ein
0: bisschen raten, was was war.
1: Genau, was was war. Das ist Teil des äh, International Village Shops wo es eben genau bei der Auswahl der Produkte darum geht, dass man eben gewisse von den Künstlern als zukunftsträchtiger empfundene Strategien zum Beispiel wertschätzt, die hervornimmt und dann eben auch über diese Kunstausstellung dann präsentiert. Also es gibt einige Produkte eben von Initiativen aus der Umgebung, aus der Steiermark hier, wo man das eben dann auf diese Art und Weise präsentiert, aber es gibt das eben auch schon aus früheren Ausstellungen mitgebrachte, wo man dann eben mit ähnlichen Initiativen auch woanders in Berührung kommt. Also die Kunst vielleicht ein bisschen als das, wo man etwas, was man grundsätzlich für gut erachtet, eine Bühne dem eine Bühne gibt. Ich hoffe, dass wir auch dem das Lastenrad eine Bühne gegeben haben und dass, du, dass mehr Leute, die da draußen vielleicht unseren Podcast hören, sich denken, mein Gott, für das nächste Grillfest oder für meinen Umzug miete ich mir keinen Bus an, sondern schaue, ob das Lastenrad nicht genau mein Lastenrad zur Verfügung hat. Beziehungsweise Transportrad sagt man heute, gell? Genau. <lacht> ja, Andi, es freut mich sehr, dass du mich besucht hast und dass wir uns hier unterhalten durften. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Dann wünsche ich, äh, ich noch den Zuhörern Dankeschön, dass sie uns ihre Zeit geschenkt haben und hoffentlich sehen wir uns bald in der Steiermark-Schau im Kunsthaus Graz.